0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias de Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo também, remotamente, Aline Gonçalves, também médica, também oncologista. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: E seguindo aqui as nossas conversas, as nossas ideias a respeito da pandemia, pelo coronavírus, a gente conversa hoje com uma grande amiga, amiga Cristiana Meireles, que é pediatra, infectologista pediátrica, tanto pelo Instituto Fernando Figueira, como pela Fiocruz. Tudo bem, Cris?
2: Oi, tudo bom, Diogo? Tudo bom, Aline?
0: Cris, a gente já está aí no meio de abril, né? gravando esse episódio hoje. É, muita coisa muita coisa mudou é, do que a gente conhecia inicialmente em relação ao, ao coronavírus e à pandemia. Você tem falado, tem falado nas redes sociais, tem falado em alguns programas de televisão também a respeito. A gente poderia começar falando um pouco sobre o panorama da pandemia e também queria aproveitar muito nesse episódio aí a tua expertise em relação às crianças, porque certamente essa é uma preocupação muito grande. Você pode começar falando sobre isso?
2: Claro, é a gente é impressionante como o conhecimento sobre o vírus cresceu nesses últimos meses, né? A gente partiu do zero, totalmente às escuras para um, um boom de artigo científico, né? Todo dia tem sido lançado um monte de estudo em pediatria especificamente a gente está mais no escuro ainda porque graças a Deus até a gente tem muitos é, tem pouquíssimos casos né na pediatria então nosso conhecimento é ainda mais restrito mas é, como você falou eu estou na mídia agora por conta do, do novo coronavírus e inicialmente as primeiras entrevistas que eu dei foi dizendo gente fiquem calmos não não temos casos no Brasil, a infecção está muito longe da gente e uma semana, duas semanas depois o nosso discurso já mudou todo e se isola em casa, se confinem porque o vírus está aqui né? e é impressionante como que disseminou de uma forma tão rápida para o mundo inteiro a OMS eu acho até que demorou um pouco para decretar a pandemia e isso é claro que tem razões políticas e enfim a gente também não pode é, levar o pânico para a população mas, de fato, o vírus disseminou de uma forma muito rápida e hoje, realmente, no mundo inteiro, não tem lugar que o vírus não esteja, né? Mas eu acredito muito na ciência e eu acho que a gente tem muita luz no fim do túnel, tem muito tratamento sendo estudado, é, muita coisa promissora. Ainda falta, sim, estudo clínico, bem feito, com metodologia adequada, randomizada. A gente tem muito tratamento que está sendo demonstrado eficácia, mas ainda in vitro, então não dá a gente se basear nisso, mas eu acredito que a gente vai ter uma solução aí para essa pandemia em breve. Vacina não, né, vacina a gente sabe que é muito mais demorado, vacina a gente não consegue, ainda que a gente desenvolva vacina em laboratório rapidamente e assim ser capaz disso, a gente não consegue fazer todo o estudo clínico, que são fases, tá, são, né, são três fases em estudo clínico o é, que a gente precisa ter avaliar a toxicidade, reatividade, enfim, segurança, eficácia da vacina. A produção não é rápida, a gente tem, tem, precisa de tempo para produzir vacina em massa para o mundo inteiro. Então, isso realmente a gente não vai ter esse ano com toda certeza, mas eu acredito muito
1: que a gente vai ter um tratamento mais eficaz em breve
0: e um,
2: acredito na ciência.
1: O oh, é, a gente já sabe que é bem definido a questão do grupo de risco, os pacientes idosos, acima de 60 anos, comorbidades. É, agora, um grupo que que a gente fica muito preocupado, principalmente a gente que tem filho pequeno, né? São as crianças e também as gestantes, os recém-nascidos. Você como pediatra, você consegue dar um, uma perspectiva, um olhar assim, uma, bem próprio, bem pessoal, em relação a essa, esse grupo de pessoas?
2: Sim, para COVID-19 a gente não tem visto realmente gravidade maior nem em gestante nem em criança, né, e a, a gente até o momento não consegue identificar exatamente o porquê disso a gente vê, por exemplo, que influenza é um vírus que causa quadros gravíssimos em gestante, gera aborto espontâneo, prematuridade a própria gestante evolui mal, muitas vezes, com pneumonia, insuficiência respiratória, óbito e para a Covid-19 a gente não tem visto uma gravidade maior, nem para gestante, nem para puérpera e nem tampouco para criança. Assim. Tem vários fatores sendo estudados, né? várias linhas de raciocínio aí dentro dos imunologistas. É uma das coisas que eu acredito que possa ser uma explicação para isso é a questão da enzima conversora de angiotensina 2, que é um, um receptor já comprovado para o SARS-CoV-2 nas células, né, nas células é, tanto respiratórias quanto renais, enfim, várias células do organismo têm esse receptor e a gente acredita que talvez as crianças não tenham esse receptor é, tão evidente, tão... É, é, visível né, na, na, na célula então por isso elas sejam menos contaminadas. Existem outras é, raciocínios assim para a criança é, que falam de repente das crianças que é, frequentam creche escola, então elas são expostas a uma quantidade maior de infecção respiratória, então elas podem ter mais anticorpo contra o vírus não acho que isso seja uma linha de raciocínio muito boa, porque na verdade a criança leva também esses vírus para os adultos. Se fosse assim, os adultos também estariam protegidos, né? Uma outra linha que estuda, na verdade, as infecções em crianças que geram mais febre alta. Então, o sistema imune dessas crianças teriam, estaria melhor equipado para controlar o vírus. Também não não acredito que seja uma boa explicação uma outra via de, de pensamento pode ser que a criança, como ela já foi exposta aos outros coronavírus, né, a gente sabe que da família dos coronavírus a gente tem sete é, cepas né que infectam os humanos, duas delas são o SARS-CoV e o MERS, que geraram epidemias, mas que o SARS-CoV já está é, eliminado, né a gente não vê mais infecção por ele, e o MERS a gente vê pequenos surtos, mas existem ainda esses quatro coronavírus que causam vários quadros de resfriado comum em criança, algumas vezes de bronquiolite, talvez essas infecções por outros coronavírus protegeriam as crianças contra o SARS-CoV-2. Também não acredito que seja muito uh, uma explicação muito convincente para isso, né? Uma outra linha diz que criança teria menos problema respiratório, né, não tá, não é tabagista, enfim, não tem hipertensão, cardiopatia, a maioria delas não tem cardiopatia congênita, então elas também não, evolu não evoluiriam para um quadro mais grave. É também uma, uma possibilidade, mas não, não explica. É. E uma outra é, linha assim de raciocínio que a gente pode ter é que a gente tem visto em casos de adultos jovens, por exemplo, uma, tem se chamado de tempestade de citocina. É né? uma resposta imunológica muito grande a essas a infecção pela COVID-19, e por essa razão, alguns adultos evolu evoluiriam pior do que outros, não por conta da, do ataque do vírus, propriamente dito, mas por conta exatamente dessa reação inflamatória, essa reação imunológica do organismo, e que as crianças, por terem um sistema imune é, menos eficaz, né, ainda em formação, principalmente as crianças mais novas, elas não fariam uma, essa tempestade de citocina tão violenta a ponto de causar gravidade maior da doença, quer dizer, são várias linhas né? de raciocínio, ainda tem uh, infectologistas, imunologistas que dizem que a criança, por ter um calendário vacinal em dia, né, mais atual, mais recente, essa proteção cruzada das vacinas poderia, de alguma forma, estar protegendo as crianças contra a Covid-19 em quadro mais grave. Talvez a gente sabe que existe isso, né, da proteção cruzada, até tem um estudo que epidemiológico, né? não é um estudo é, é, placebo controlado, nada disso, é epidemiológico, falando da BCG, que países onde a BCG está é, presente no calendário vacinal, os casos mais graves de COVID seriam menores, né? menos, menor número, então assim, são, são vários raciocínios, mas de fato a gente não sabe ainda o motivo das crianças estarem tendo casos, a maioria assintomático, né tem países que fizeram testagem em massa e viram isso, que muita criança tem quadro assintomático ou oligosintomático. Né? Eu vejo crianças, é, no meu consultório, por exemplo, vários pais de pacientes meus contaminados pela Covid-19 e as crianças totalmente assintomáticas ou com pouquíssimos sintomas. A gente vê isso bastante, assim tanto na minha vivência de consultório quanto no hospital, incrivelmente no hospital, as duas crianças no hospital que eu trabalho, que é um hospital particular, né, na Barra da Tijuca, a gente teve dois casos confirmados até o momento, teve alguns suspeitos com PCR negativo, é, que até podem ser Covid-19 vieram um PCR falso negativo, né, porque em criança ainda tem esse problema, você colher um swab é, nasal e orofarín de criança não é fácil, né, então o técnico de laboratório precisa ter é, destreza e paciência persistência para colher um exame desses então pode ser que muitos tenham vindo falsos negativos até pela coleta do, do material mas as duas crianças que positivaram na minha instituição eram crianças oncológicas é, imunossuprimidas, as duas neutropênicas internaram com um pico de febre baixa, sem sintoma respiratório nenhum, evoluíram muito bem, sem nenhum sinal de gravidade e positivaram PCR então, assim, é difícil da gente entender o porquê que isso está acontecendo, mas de fato, assim, os estudos até agora mostram que as crianças
1: realmente estão sendo poupadas. É, Cris, essas informações deixam a gente um pouco mais tranquila em relação principalmente aos nossos filhos, né, porque é, a cada dia que eu saio para trabalhar, que eu volto para casa, eu volto com uma um sobrepeso assim nos meus ombros achando que eu vou estar trazendo alguma coisa para eles é, mas acho que a gente tem que continuar realmente atento a isso e observando né porque como você diz cada dia é uma informação nova e a gente e o conhecimento dessa doença é extremamente dinâmico é, uma outra coisa que eu queria conversar com você como as crianças estão mais dentro de casa a gente vai acabar tendo uma menor incidência de outras virose e, e, e isso também é, vai diminuir esse fator de confundimento porque essa semana mesmo eu colhi o meu PCR porque eu tive contato, graças a Deus veio negativo, a gente ficou sabendo hoje, né Diogo mas enfim é, é um exame o suave nasal é um exame extremamente desconfortável, eu não consigo imaginar uma criança coletando esse exame de maneira de, de maneira tranquila e criança tosse, espirra e tá sempre com uma virose. Então, assim, toda criança hoje em um dia, nesse contexto que apresente que é algum quadro viral, que fora dessa pandemia, qualquer pediatra por telefone falaria, não, fica tranquila, Aline, é uma virose, enfim, sintomáticos e só. Hoje em dia... As crianças, elas devem ser avaliadas presencialmente por um pediatra em qualquer sintoma mínimo de gripe?
2: É, essa é uma boa pergunta, assim. Hoje em dia, se para adultos já está difícil a gente diferenciar a COVID-19 de outras infecções respiratórias, para crianças isso se torna ainda mais complicado, porque a gente sabe que a incidência, a prevalência de doença viral né, respiratória em criança é muito maior, principalmente agora essa época do ano, né que a gente está começando outono e inverno. Então, a gente teria, a gente não tem visto, né, os hospitais têm ficado absolutamente vazios na pediatria, assim, vazios é exagero, mas a, 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 o número de casos na emergência e nos CTIs reduziu muito por conta do isolamento social, né, a, gente, a criança que não frequenta escola, que não frequenta creche, não vai aos parquinhos, enfim, não encontra outras crianças, ela tá muito mais protegida de, dessa contaminação. Então, a gente está vendo
1: uma
2: escassez de pacientes pediátricos na, nas emergências. Mas, se a criança começar a apresentar algum sintoma respiratório, a gente sabe que muitos pais precisam sair de casa. A gente, médico, é um, é um grupo que não tem como fazer home office né, o tempo todo. Então, a gente precisa trabalhar e a gente está muito exposto. Então, nesse, nesse retorno para casa, muitas vezes escapa alguma alguma medida de proteção, até no hospital, enfim, a gente se contamina e pode contaminar a criança. Então, a criança tendo sintoma respiratório, é, eu tenho feito, por exemplo, eu tenho usado a telemedicina, eu acho que é um, um, um artifício que a gente tem nesse momento, que, que foi decretado né, pelo pelo, pela, pelo governo, de, de a gente poder usar essa, essa técnica agora, acho que é muito útil nesse momento, que evita justamente a criança ter que ir ao consultório, né, toda aquela é, possível exposição a qualquer, no caminho ou até mesmo no consultório, e eu tenho orientado as mães por teleconsulta, dá, dá para a gente ver em vídeo e tal, se são sintomas brandos, leves, então e a maioria... É exatamente assim, então, uma febre baixa, tosse, espirro, um pouquinho de dor de garganta, sem taque de espinéia, né, não, a gente não vê esforço respiratório, não vê é, febre prolongada, mais de dois, três dias de febre, eu não, não vejo necessidade de encaminhar essa criança para emergência, e se ela não tem um histórico de asma, de hiperreatividade brônquica, não tem nenhuma doença de base, está bem, bom estado geral, urinando, comendo, brincando, sem febre, ela tá, enfim, mantida é, em bom estado geral, não vejo necessidade dessa criança ser examinada nem na, no consultório, nem na emergência, se ela tiver justamente um pediatra assistente que faça esse acompanhamento diário, né, esse acompanhamento da criança o tempo todo. Porque realmente a maioria das crianças não vão evoluir com um sintoma grave. Agora, diferenciar isso de alguma outra infecção, se a gente não tiver o teste laboratorial, é praticamente impossível, até porque a criança não vai nem é, relatar sintomas como a anosmia, a, a, né, perda de paladar, que a gente vê também em adulto, que ajuda a corroborar com o diagnóstico de Covid-19. A maioria das crianças não vão nem saber expressar isso. Então, é ainda mais difícil fazer o diagnóstico diferencial. Mas a princípio, se são sintomas leves, eu não tenho pedido nem para fazer o, o exame, a não ser que a família possa. O ideal é sempre fazer, claro, né, a PCR, até para poder é, isolar, não a criança que é mais difícil, mas o, os adultos em é, contactantes próximos, né, não irem trabalhar, então se der para fazer a PCR... O ideal seria fazer, mas é, como a maioria evolui muito bem, eu não costumo encaminhar para emergência e consigo tratar com medicação sintomática em casa tranquilamente. E a gente tem visto, então, justamente com o isolamento social, a redução de outras infecções respiratórias, né? O sarampo, a gente não ouve mais falar na mídia de novos casos de sarampo, né? Síndrome mão-pé-boca, que a gente estava vendo muito no final do ano passado, no início desse ano não tem mais síndrome mão-pé-boca, né? a maioria das doenças infecciosas estão super controladas justamente por conta do isolamento social. Então, o que eu tenho visto mais de demanda no consultório é constipação, porque a criança acaba comendo mal, praticando pouca atividade física, é... TCE leve, né? A criança que cai da cama, que corre pela casa e, e dá de cara no espelho, enfim, coisas que, que acontecem por conta do isolamento, né? A gente tem visto... Pouco caso de, de doença infecciosa agora por conta da, do isolamento.
0: Cris, pensando na, na questão de que a gente ainda está aprendendo sobre a doença, é, assim, a gente me preocupa muito, né, tem algumas alguns relatos de que o vírus ele pode alterar a, a, a forma como a hemácia carrega o oxigênio, isso pode eventualmente impactar é, na, na na saturação de oxigênio, na oxigenação e levar à essência respiratória. Eu fico muito preocupado se aqui no Brasil a gente é, vai poder ver para aqueles pacientes que têm, por exemplo, hemoglobinopatias, têm anemia falciforme, tráceo falcêmico, talassemia, que não é uma coisa que é tão é, endêmica nos lugares onde a pandemia já foi muito forte até agora. É, minha pergunta é assim, tem alguma, alguma situação clínica que é mais particular do Brasil, que te preocupa, que não necessariamente a gente sabe é, que tenha, mas assim, que você acha que uma mãe ou um pai, ou os pais que, que sabem que o filho tem essa doença, que eles deveriam estar mais atentos, tem alguma coisa que você está um pouco mais preocupada nesse sentido?
2: É, a anemia falciforme, hemoglobinopatia, é sem dúvida um fator de risco, né? A gente não tem visto é, acontecer, e aí eu provavelmente por algum daqueles fatores protetores aí que eu falei que a gente não tem ainda muita certeza. É, o hospital que eu trabalho, a gente interna bastante anemia falciforme, não tem nenhum paciente nesse momento internado, mas é potencialmente um fator de risco. Me preocupa também o grupo das crianças asmáticas, né? porque a gente sabe que pneumopatia está aí entre um grande fator de risco. É, na população adulta, eles colocam muito a questão da hipertensão arterial, e a questão do diabetes, que são duas doenças que a gente não vê muito em criança, mas a asma é uma das piromopatias bem prevalente em criança e é uma das que me preocupam sim. É, como você falou, realmente a doença não parece atingir só a, o sistema respiratório, né? E não é uma doença que atinge só o pulmão, a via respiratória. Ela com toda certeza tem uma, uma interferência aí na... Na parte de, da, da coagulação das hemácias, né? a gente vê muito fenômeno tromboembólico em adulto. Então, criança que, que tem alguma hemoglobinopatia, anemia fosforma, é bem prevalente no Brasil, realmente preocupa. Uma outra doença que é até subdiagnosticada no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, entre adulto e também entre crianças, é a tuberculose. Né? A tuberculose é uma doença muito prevalente, principalmente nas comunidades. Na época que eu fazia residência no Fernandes Figueira, a gente tinha uma amostra enorme de pacientes com tuberculose. E, sem dúvida também, esses pacientes estão num grupo de maior risco porque eles vão acabar tendo uma co-infecção que pode ser devastadora. Né? É, a gente também tem no Brasil, e aí tem em todo lugar do mundo também, a fibrose cística, que é uma doença muito complicada, né, para para as crianças e que gera inúmeras internações, essas crianças na maioria das vezes estão é, contaminadas, né, estão, se você colher, enfim, suave, elas têm pseudomonas, têm estaflouros, elas estão o tempo inteiro, é, como é que se diz, os, a, a cultura dela de, de orofaringe já vem com tudo isso, então se ainda vier um vírus desse, pode ser realmente devastador, então só que é tudo muito teórico. né? Na prática, a gente tem muito pouco estudo em criança. Muitos estudos da China é, relatavam casos em crianças, mas sem é, listar os fatores de risco, os grupos de risco. Então, a gente está um pouco no escuro ainda. Mas, de fato, esses essas doenças podem ser agravantes sim, para uma infecção.
0: Pensando já no, no um pouco no cenário que a gente está vendo agora, até pela mudança do ministro e pelo anúncio do presidente dos Estados Unidos, que muitas vezes o nosso presidente se alinha um pouco com ele, né? O presidente dos Estados Unidos ontem anunciou um plano local, ou seja, por estados, de volta ao trabalho aos poucos, né? Então, algumas coisas voltariam no primeiro momento, outras coisas voltariam no segundo momento e outras no terceiro momento. E as escolas ficariam para essa fase intermediária, para esse segundo momento é muito pelo entendimento de que a criança embora não corra risco, ela impõe um risco às pessoas que estão em volta dela porque ela pode ser, um, como você falou, um carreador assintomático, né? E isso tem uma complexidade porque quando você volta à escola você você coloca em risco as, as professoras que estão acima de 50 a 60 anos, aquelas que estão que têm adultos que têm outros grupos de risco. É, ela, você se você não se você não voltar à escola você acaba Botando ainda as mães trabalhando, é, que estão trabalhando, mas estão cuidando das crianças, enfim. É, essa perspectiva especificamente do retorno das crianças à sociedade, tanto nas escolas quanto é, 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 atividades públicas, como é que você vê, você consegue desenhar como é que seria o melhor cenário?
2: é Ao, ao, ao meu ver... o eu o ideal seria que as escolas, as escolas e as creches forem, fossem os últimos lugares a serem abertos nesse momento de, de pandemia, né? Porque, conforme você falou, é exatamente isso. As crianças, elas não estão evoluindo com um quadro mais grave, mas elas são potenciais transmissores da doença. Então, é, uma criança, ainda que a gente vê isso nos estudos, né, ainda que assintomática tem... O, a PCR positiva e tem altas é, cargas virais, né? Então, ainda que elas não tenham sintomas nenhum, tem um relato de um bebê de seis meses que foi foi admitido que os pais com Covid, o bebê foi, foi avaliado, ele não tinha nenhum sintoma, tinha uma carga viral super alta. Então, essas crianças indo à escola, como você disse, vai contaminar a professora, vai contaminar os avós quando volta para casa, vai contaminar é, os pais, então... No meu entendimento, assim, eu, eu acho que escola e creche deveria ser um dos últimos lugares a serem é, reabertos, sabe? E uma outra coisa que a gente não falou também em relação à a, a gestante recém-nascido, é importante que até o momento a gente não tem visto comprovação de transmissão vertical da doença, né? É, teve um caso de um bebê recém-nascido que colheram PCR que veio positivo, PCR não, desculpa, IgM positivo duas horas depois do nascimento, mas todas as PCRs, foram colhidas de 5 PCRs desse bebê vieram negativas, e IgG negativo. Então, a gente imagina que pode ser até uma reação cruzada, talvez. Assim, não temos nada, nenhuma evidência científica robusta ainda para dizer que está tendo transmissão vertical do SARS-CoV-2, né? tanto via placentária, quanto pelo aleitamento materno. Então... E, e também secreção vaginal Gente, todas as mulheres com covid-19 que colheram secreção vaginal a, a, a PCR veio negativa então não há necessidade de fazer um parto cesário é, a não ser claro que a mãe esteja uma situação grave, enfim, uma pneumonia que não possa fazer um parto vaginal e também não tem indicação da gente suspender o aleitamento materno até o momento. Então, mães com covid-19 que estiverem em bom estado geral, sem uma pneumonia grave, com vontade, desejo de amamentar, a gente recomenda fortemente que seja mantido o aleitamento materno, ainda que ela não consiga colocar o bebê diretamente no seio, que ela ordene o, o ordene o leite ofereça na, no copinho ou na mamadeira. E, é claro, tomando todas as medidas de precaução de lavagem das mãos, uso de máscara cirúrgica o tempo todo que tiver com a criança. E a máscara, evitar falar enquanto estiver amamentando, né? Porque a gente sabe que usando a máscara, quanto mais você fala, mais você umedece aquela máscara e menor ela fica, a capacidade de filtro né? fica, fica pior. Então, o ideal é ficar, se manter em silêncio enquanto estiver amamentando. Mas não interromper esse aleitamento. Isso é muito importante porque, realmente, até o momento não tem nenhuma comprovação
1: dessa transmissão vertical. Ótimo. Também é uma informação que deixa a gente um pouco mais tranquila. né? Tem algumas amigas que, que estão gestando no momento e, realmente, está é, todo mundo tenso, em pânico, porque a falta de informação nesse cenário, nesse contexto de você estar tá grávida, é realmente eu imagino que seja uma situação muito, muito difícil.
2: E o Ministério da Saúde incluiu as gestantes, as puérperas, né, no grupo de risco, muito mais por uma analogia ao influenza, por exemplo, que é realmente uma infecção que a gente vê que pode ser mais grave na né, gestante, na né, puérpera, do que por dados concretos de gravidade em relação ao Covid-19. Então, é um grupo de risco, ele tem tem direito a atendimento prioritário no SUS e nos hospitais particulares. As mulheres não podem deixar, não podem abandonar o seu pré-natal. Né, é muito importante manter pré-natal nesse momento, mas de fato não tem muito estudo é, falando sobre gravidade nesse, nesse grupo da população.
1: Cris, e para a gente é, já começar a caminhar para o final da nossa conversa, a gente tem ouvido falar do, do tal do isolamento horizontal, vertical, e agora, mais recentemente, a gente tem ouvido falar sobre isolamento inteligente, que nada mais é que uma, seria uma testagem em massa da população e começar a liberar para o trabalho, para as funções sociais, os, as pessoas que já tiverem é, a imunidade, já tiver com as imunoglobulinas, né, ou seja, a proteção contra o coronavírus. Eu queria saber a sua opinião e a sua perspectiva porque a gente ainda não sabe ao certo. Cada hora a gente tem um trabalho, um estudo mostrando e, com, e falando. né? A gente vê muito experts, muitos insectologistas conversando sobre essa questão da imunidade definitiva. Do seu ponto de vista, é, como que vai ser isso? Testar em massa, ter a imunidade, liberar para o trabalho, mas a gente ainda não tem a certeza que essa imunidade é definitiva. Você acha isso válido?
2: Pois é, em algum momento a gente vai ter que começar a entre aspas, né, afrouxar esse isolamento, porque é impossível, é claro, a gente manter um isolamento por meses, anos, a fio, até a gente ter, por exemplo, uma vacina que seria a maior garantia de proteção da população. né Então, com o que a gente tem até o momento, é, os estudos mostram que há uma grande probabilidade dessa desses anticorpos que a gente consegue identificar numa sorologia, e aí vale ressaltar que o ideal seria fazer a sorologia por ELISA, né, por imunofluorescência, que é o exame que a gente colhe sangue mesmo, manda para o laboratório, é mais demorado do que esses testes rápidos, que tem inúmeros de testes, e a maioria deles ainda não está validado, é, então a sensibilidade de alguns chega a ser muito baixa, né, então dependendo do teste, tem testes muito bons, mas tem testes que a sensibilidade chega a 35% só, então um teste como esse fica difícil da gente confiar a ponto de liberar uma pessoa, é, se vier um IgG positivo, é, provavelmente é positivo mesmo, mas se vier negativo a gente vai ficar na dúvida sempre se é um falso é, negativo, né? então a princípio o que a gente imagina é que realmente quem teve infecção e tem o IgG estaria protegido pelo menos uma imunidade que a gente chama de temporária, né talvez não seja uma imunidade para vida toda, como por exemplo a coqueluxa uma doença que a gente sabe que gera uma imunidade, mas uma imunidade que não é permanente, não é duradoura então por isso que a gente recomenda é, revacinar, né, gestante, a gente vacina durante a gestação para fazer uma proteção para o bebê, contra qualquer coqueluche, então o coronavírus, o SARS-CoV-2, talvez essa imunoglobulina não seja para a vida inteira, mas a gente imagina que seja sim uma proteção, comparando com os outros coronavírus, de pelo menos um, dois, três anos, então a princípios quem tiver o IgG positivo poderia ser liberado, né? Voltar para o trabalho, voltar para o convívio social. É o que a gente tem de mais palpável até o momento. Em alguns estudos mostraram que a PCR pode ficar negativa e depois Voltar a ser positivo, né? Mas a gente não acredita que isso seja uma reinfecção e sim uma reativação. Então, uma pessoa que é o mesmo vírus que reativou por alguma razão. A gente não, até até o momento, né? Como a gente falou, é tudo muito dinâmico, pode ser que amanhã tudo mude, mas até o momento a gente não tem visto reinfecção. Então, teoricamente, quem tiver uh, uma imunoglobulina positiva poderia voltar ao convívio social.
1: Cris, dando seguimento à, à nossa conversa, estamos sobre as crianças sintomáticas, tá? Vamos colocar numa posição os pais dessa, dessa criança ou de, os avós dessa criança que moram dentro da mesma casa. Se hoje mora, sei lá, a avó, a mãe e o pai dentro de uma casa e tem uma criança sintomática, a gente sabe muito bem que criança não vai usar máscara, criança não vai conseguir ficar, fazer o isolamento e que o pai, a mãe ou a avó ou a avó vai ter que cuidar daquela criança. Quais são as principais medidas de segurança do adulto, né, para ele não se contaminar ao cuidar de uma criança sintomática e levando em consideração, como você disse, que é difícil a gente fazer o SUAB, o PCR para diagnóstico dessas crianças? Então, nesse contexto de insegurança, de incerteza, como a gente pode cuidar? de uma criança sintomática tentando proteger o adulto.
2: É, essa é uma das partes mais difíceis que eu vejo da criança estando doente e a família não, né? Porque a gente sabe que a criança põe tudo na boca, então ela ela não vai ter nunca o cuidado de usar uma máscara, de, de não tocar no, no rosto, né? Com a mão contaminada, enfim. Para a criança fazer medida de prevenção é muito difícil. Uma das coisas que provavelmente vai acontecer se uma criança estiver contaminada em casa, provavelmente no momento que a gente descobre essa infecção na criança, a família, muito provavelmente os contactantes mais próximos já vão estar contaminados também, né? Mas digamos que não aconteça, né? Que seja só a criança, a família inteira esteja saudável. É, a gente vai tentar usar ao máximo as medidas de prevenção que a gente tem. Então, a família inteira vai ter que usar máscara porque a criança, dependendo da idade, né quanto menor a faixa etária, mais difícil vai ser dela usar uma máscara o tempo inteiro, então a família vai ter que usar a máscara, lavar as mãos o tempo todo, né, no cuidado com a criança, tentar manter a higiene do ambiente da melhor forma possível. A gente orienta sempre quando são adultos é, dormir em quarto privativo ou afastar a cama dois metros uma da outra se só tiver um quarto. No caso da criança, isso é muito difícil, né, não tem como você não encostar na criança, vai dar banho, vai dar comida, vai colocar para dormir, então você vai estar sempre encostando na criança. Então é tentar ao máximo estar tá lavando a mão o tempo todo, usar a máscara cirúrgica e, e evitar, quando estiver sem a criança, é, enfim, tentar deixar ela mais afastada da, do resto da casa. É muito difícil, assim, é uma, é uma situação muito complicada. Mas o ideal, o ideal seria que a família fizesse o exame nesse momento, né? Porque se a criança estiver contaminada, grande chance de todo mundo estar. Tá. E aí, a gente, com a PCR, né, que é o método da, da biologia molecular, a gente consegue identificar isso. E aí, talvez possa relaxar um pouco mais nesses cuidados, né? Porque se já tiver todo mundo contaminado, não tem muito que fazer todo esse isolamento domiciliar.
1: Perfeito. Então, agora, para a gente finalizar, efetivamente, a nossa conversa, Cris, nós gostaríamos de saber quais são as suas perspectivas para essa pandemia, do, seu, do ponto de vista pessoal mesmo. Como é que você acha que que será o dia de amanhã ou o mês que vem ou daqui o ano que vem. Quais são as suas perspectivas para o futuro do Brasil e do mundo depois dessa pandemia?
2: Eu gosto sempre de tentar ver o, o, o copo cheio, né? meio cheio, porque é claro que é, é, um, é um vírus devastador, a gente tem visto os, os hospitais lotados, pessoas jovens é, morrendo, é, é, é uma coisa é realmente uma doença terrível, mas a gente tem aprendido tanto com ela, assim a ciência tem corrido tanto atrás de novos tratamentos, tem tantos protocolos, é, protocolos clinical trials bons em em andamento, com várias frentes de pesquisa, com drogas diferentes para o tratamento. Então eu acredito muito na ciência. Eu acho que a gente vai ter um um tratamento dentro em breve, assim eu acredito que não sei nos próximos meses, talvez a gente já tenha uma, uma medicação melhor e, e eu tento ver o lado bom disso tudo. Assim, a gente tem aprendido, principalmente nós ocidentais, é, medidas que são importantes para a vida inteira, né? Eu, eu trago muito para a pediatria, é impressionante como o número de internações por todas as doenças diminuiu, porque se a gente preconiza a lavagem das mãos, a higiene com álcool em gel, o distanciamento social, evitar as aglomerações, essas são coisas que a gente pode fazer no dia a dia, e a gente vai ter menos gastroenterite, a gente vai ter menos conjuntivite, a gente vai ter menos resfriado. Então, todas as doenças infecciosas é, saem ganhando com isso, né? A gente... É, ganhando no lado do, do ponto de vista do paciente, né, da população. Ela fica mais saudável se ela estabelecer todas essas medidas de, de prevenção e de higiene que a gente já devia ter. Isso vai ser bom para o futuro. E uma outra coisa que eu vejo também com bons olhos nesse momento é que tá, a população mundial está em busca de uma vacina contra o novo coronavírus. Isso alerta para a importância da imunização. Né? A gente tem no Brasil um dos calendários de imunização melhores do mundo, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele contempla um número enorme de vacinas que as pessoas simplesmente não estão utilizando, né? Então, muita gente deixou de se vacinar contra doenças que já foram erradicadas ou estão sendo erradicadas, porque não vem mais a doença, então acham que aquilo não existe mais. E agora, em busca de uma vacina para uma doença que está sendo tão... Terrível, a gente pode lembrar que a gente tem proteção contra outras que podem ser tão, tão ruins quanto e a gente não faz uso delas, né? Então, a é, relembrada vacina contra sarampo, contra poliomielite, acho que é, levantou um alerta, levantou um. Um, uma luz para esse campo aí da medicina que muitas vezes está esquecido não só por falta de informação, mas pelas fake news e, e pelo próprio benefício da vacina de ter erradicado várias doenças, então a gente tem a falsa impressão de que elas não vão voltar então acho que tentando levar o, ver o lado bom disso tudo, eu colocaria dessa forma.
0: Tá bom, Cris muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, por ter tirado essas dúvidas, são coisas que interessam muito as pessoas, principalmente porque tem muita gente preocupado aí com filho em casa, com, com a possibilidade de ficar doente nessa pandemia e qualquer coisa a gente chama de novo, hein? Que a, que a, que a qualquer momento, a qualquer novidade a gente a gente aciona de novo e muito obrigado, obrigado para quem está escutando, até uma próxima, tchau tchau.
1: Crispa, é muito bom, obrigada, beijo, hum. tchau tchau. Obrigada, beijo.